0: Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Serie am heutigen Tag. Bevor ich aber starte, möchte ich euch allen unbedingt Dank sagen für eure wunderbaren Feedbacks, nachdem ich bekannt gegeben habe, dass ich diesen Kanal gegründet habe und was ich mit diesem Kanal bezwecke. Und ich war wirklich überwältigt und überrascht, wie toll das von euch angenommen worden ist und wie schnell sich wirklich auch schon viele hier auf den Kanal begeben haben, um ihn zu abonnieren. Auch Menschen, die ich nicht angeschrieben hatte, die das sicher schon irgendwie von euch anderen weiterempfohlen bekommen haben. Also ich bin sehr beeindruckt und das inspiriert mich natürlich jetzt ganz besonders, diesen Kanal fortzusetzen und äh, es sind auch schon einige konkrete Fragen an mich herangetragen worden, ähm, gerade in diesen schwierigen Zeiten, äh, die sich jetzt im Außen darstellen, wie man denn damit umgehen soll, insbesondere wenn man anders denkend ist als sein Umfeld und äh, wie man denn hier überhaupt noch äh, ja, das Vertrauen in die eigene äh, Schöpferkraft aufrechterhalten soll und so weiter. Ich werde also sehr, sehr bemüht sein, äh, die, die Dinge anzusprechen und äh, vor allem aber so sortiert wie möglich, denn das ist ein breites Feld, was äh, ich mit diesem Kanal äh, beabsichtige zu eröffnen. Und äh, wenn es dann manchmal ein bisschen hin und her springt, dann vergib mir das. Und äh, ich werde trotzdem versuchen, gut Struktur reinzubekommen, um äh, auch das Verständnis in, in jedem einzelnen äh, Schulen zu helfen weil ich glaube, das ist einfach fundamental wichtig, gerade ähm, jetzt in dieser Zeit mit all den Aspekten, die diese Zeit mit sich bringt. Gut, dann äh, fangen wir an. Und eine der brennendsten Fragen, die immer, immer, immer wieder, äh, auch in Privatgesprächen und bei Telefonaten mit Freunden und so weiter, dann kommen ist, ja, wie soll man sich denn das wirklich vorstellen, dass unsere Gedanken, die wir in unserem Geist haben, dafür verantwortlich sind, was in der Welt passiert. Ich bin doch ein guter Mensch und ich wünsche doch nur das Allerbeste und dieses Chaos, das kann ich doch nicht erzeugt haben." Nein, dieses Chaos hast du natürlich nicht erzeugt. Aber du bist, sagen wir mal, ein Puzzleteil in dem Chaos. Und viele, viele Puzzleteile ergeben am Ende ein Bild. Und wie dieses Bild dann aussieht, das hat etwas mit kollektiver Geisteshaltung zu tun. Aber bevor wir das so hochtrabend besprechen, äh, Fangen wir einfach mal bei einem kleinen Gleichnis oder einem Bild an, was ich mir dazu so ausgedacht habe. Und zwar ähm, stellt euch einfach mal vor, ähm, ihr erwerbt einen, einen Garten, der, der seit Jahren nicht umsorgt worden ist. In aller Regel ist dieser Garten trotz seines Potenzials, was er eigentlich in sich hat, nämlich guten guten, nährhaften Boden mit guter Muttererde, gute Licht- und Sonnenverhältnisse und gute Bewässerung, ähm, ist er natürlich als Nutzgarten kaum noch zu gebrauchen, weil er in aller Regel schwer verwildert ist. Das Unkraut hat sich überall ausgebreitet und äh, wir kennen solche Gärten. Jeder hat sowas schon mal gesehen. Äh, da wird einem schon schwindlich, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, diesen Garten vielleicht zu übernehmen, wie viel Arbeit da drin stecken könnte. Und so ähnlich muss man sich das mit einem von Glaubenssätzen und Erziehungsmustern, Moralpredigten, gesellschaftlichen Anschauungen, Religionen beeinflussten und persönlichen äh, Meinungen innerhalb der Familie ähm, durch indoktrinierten Geist vorstellen, wenn wir über Jahre und Jahrzehnte und mehrere Jahrzehnte mit allen möglichen Vorstellungen, Glaubenssätzen und Beeinflussungen über die Medien, über die Schule, über die Freunde, über Menschen, die uns wichtig und bedeutsam sind, konfrontiert werden, dann nehmen wir viel, viel, in Anführungsstrichen, Unkraut in unseren Geist auf, welches eigentlich niemals entstanden ist, aus unseren eigenen Erfahrungen, sondern vom Hören sagen. Das ist nichts, wo wir jemals die eigene Saat gelegt hätten. Und dennoch wird es zu Saatgut in unserem eigenen Geist. Und wie kann man das jetzt wieder mit diesem verwilderten Garten vergleichen? Wenn wir uns diesen Garten also vornehmen und von diesem ganzen Unkraut befreien, so liegt da immer noch eine ganze Menge von diesem Unkraut, Samen, der überall hin verstreut wurde, in der Erde und im Boden. Und wir haben unter Umständen noch immer wieder und immer wieder und immer wieder mit diesem Saatgut zu kämpfen, was dieses Unkraut verstreut hat. Nichtsdestotrotz irgendwann wird aus diesem verwilderten Garten ein guter Garten, ein Garten, der uns wieder mit Obst und Gemüse versorgt, und dem schöne Blumen wachsen können und der so nach und nach genau die äh, Gartenrealität hervorbringt, die wir uns bei der Übernahme dieses verwilderten Grundstückes vorgestellt haben. Und... Jetzt ist es natürlich auch wieder so, dass die Tatsache, dass dieser Garten sich wieder nach unseren Vorstellungen verändert, etwas zu tun hat mit Beobachtung. Wir beobachten, wo das alte Unkraut wieder hochsprießt, um es sofort zu entsorgen und gleich wegzumachen, wo wir vielleicht auch ein bisschen Erde austauschen sollten, also auch mal tiefer umgraben, damit äh, vielleicht ein bisschen neue Muttererde draufgelegt werden kann, weil dort die Verwilderung doch ein bisschen groß ist und an welchen Stellen es einfach genügt, irgendwie den Schatten wegzunehmen, damit etwas mehr Licht reinfallen kann. Und so ähnlich verhält sich das dann auch, wenn wir anfangen, unsere eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, wenn wir anfangen, unsere eigenen äh, Muster, die wir übernommen haben, zu hinterfragen. Und da geht es gar nicht immer darum, tief umzugraben, sondern einfach zu schauen, was hat das überhaupt mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun, äh, was ich da verteidige, wofür ich mich einsetze, und äh, worum geht es da eigentlich? Und äh, wir werden später dann nochmal tiefer auf diese Mechanismen zurückkommen, aber jetzt geht es erstmal um das Grundverständnis, äh, wie das in unserem Unterbewusstsein aussieht, wenn wir das mit diesem Garten vergleichen. Und überhaupt nicht unerheblich ist dabei... Das Gedankengut, was wir in unserem Geist haben, das Gedankengut, was wir tagtäglich mit uns herumtragen, wird die Gestalt und das, was dieser Garten am Ende hervorbringt in unserem Geist und dann auch in der Realität beeinflussen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich erkläre das einfach vielleicht mal so. Wenn wir jemanden haben, der sich jetzt mit, mit ganzer Energie und Kraft diesen Garten vornimmt, mit Leidenschaft, mit Freude, mit Hingabe, sich gut erkundigt über die Zusammenhänge äh, der Gartenpflege und äh, das, was man dabei beachten muss und diesen Garten hegt und pflegt, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er sehr schnell einen, einen wunderschönen Garten nach seiner Vorstellung hervorbringt und alle sagen, boah, wie hat er das nur gemacht? Und jemand anders, der scheinbar genauso viel Zeit investiert, kommt trotzdem nicht zum Erfolg. Und die Leute beobachten eigentlich haben die sich beide gut gekümmert. Aber der eine, bei dem sieht das schon so richtig toll aus und bei dem anderen geht das trotzdem nicht vorwärts. Und woran liegt das? Das ist doch eine interessante Frage, weil wir haben das im Leben ja alles schon beobachtet. Dem einen scheint einfach das Glück nicht hold zu sein und bei dem anderen, der krempelt die Arme hoch, da flutscht alles. Der eine ist vollkommen davon überzeugt, dass er sein Bestes gibt und alles tut, was er tun kann. Und den Rest, das überlässt er Mutter Erde, der Natur und seinem Urvertrauen, dass sich das dann genauso entwickelt im Sinne der Natur, wie er sich das vorstellt. Der Zweite, hat dieses Element nicht in sich. Er arbeitet, er rackert und rackert. Und immer wurde ihm gesagt, sein ganzes Leben lang, du kannst dich abmühen, wie du willst, am Ende kommt sowieso nichts dabei raus. Du kannst dich bemühen, wie du willst, aber es kommt immer wieder jemand vorbei, der besser sein wird als du. Und du kannst dir Mühe geben, wie du willst, aber die anderen haben dir das beste Saatgut ohnehin schon weggekauft und deins taugt dann einfach nichts. Und außerdem, in unserer Familie hatte noch nie jemand den grünen Daumen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Die Motivation ist das eine und meine Überzeugung zum Erfolg dessen, was ich mache, ist das andere. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in Form von Gedanken, Mustern, Glaubenssätzen und eigenen Negativerfahrungen, die niemals zementiert sein müssen in einen Zustand für das ganze Leben, dass wir diese Form des Saatgutes, dieses Gedankengut in unserem Geist angesammelt haben, das ganze Leben lang, immer mehr und mehr und mehr, dann ist verständlich, dass sich irgendwann in unserem Leben eine Welt vor uns ausbreitet, Lebensumstände, Ereignisse, und Dinge zu uns durchdringen, die wir uns eigentlich nicht gewünscht haben, sei es in Form von Krankheit, sei es in Form vom Verlust unserer Jobs, sei es in Form von äh, verloren gegangenen Partnerschaften und und und. Unbesehen dessen, dass auch das oft Dinge sind, die mit unseren persönlichen Seelenplänen zu tun haben, möchte ich das an dieser Stelle mal ausblenden, sondern einfach mal davon ausgehen, dass es Fehlschöpfungen sind, die so nicht hätten sein müssen, die so nicht zum Seelenplan gehören und uns dennoch in unserem Leben ereilen, weil sie die Ernte des Saatgutes in unserem Geist sind. Und irgendwann wird aus diesem Durcheinander dessen, was an Unkraut wächst aus diesem Saatgut, Unkraut in, unserem, in unseren Geisteshaltungen, unkoordinierte Einflüsse. Und auch da kommen wir später nochmal dazu, da alles, was ist und alles, was in irgendeiner Form Information trägt, eine Frequenz hat, auf der diese Information sozusagen transportiert wird, haben wir dann im Kopf ein Frequenzchaos, so als ob wir einen Radiosender nicht mehr scharf einstellen können? Und in diesem Durcheinander kommt es zu Rückkopplungen, die uns nicht mehr erlauben, klare, geordnete, fokussierte Gedanken zu fassen. Und das macht uns Angst. Und jetzt kommen wir auf das Ausgangsthema zurück, äh, als ich gesagt habe, dass die Welt da draußen nicht deine Schöpfung allein ist, aber du ein Puzzleteil dieser Schöpfung bist. Dann vergleichen wir doch die Welt im Außen, so wie sie augenblicklich sich gestaltet, einfach mal mit diesem verwilderten Garten, den wir übernommen haben. Dieser verwilderte Garten ist nicht die Eskalation oder der Ausdruck einer Welt, die von Tag zu Tag immer schlimmer und immer schlechter wird. Das ist es definitiv nicht. Es ist das Ergebnis dessen, was dem vorausgegangen ist. Das Ergebnis der Massenfrequenzen, die aus allem Bewusstsein und Unterbewusstsein des Kollektivs der Menschen herausströmt aus ihrem ja, verwirrten Geist, würde ich mal so nicht sagen wollen, weil das könnte fehlinterpretiert werden, sondern einem Geist, der nicht mehr geordnet funktioniert, der von Ängsten durchflutet ist, der die Menschen angefangen hat zu verunsichern, der äh, ihnen nicht mehr erlaubt hat, die eigene Kreativität und Schöpferkraft hervorzubringen im Modus des Funktionierens und sich anpassens an die Gegebenheiten der, der eigenen Arbeitsplätze, an die Gegebenheiten der Anforderungen innerhalb der eigenen Familie, egal ob das gerade für die, das eigene intuitive Empfinden passend ist oder nicht, äh, angepasst sein an die Professoren, an den Unis und an die Lehrer an den Schulen und an die Erzieher in den Kindereinrichtungen und, und, und. Und es hat immer mehr dazu geführt und ich behaupte, gewollt dazu geführt, dass die Menschen, übergegangen sind in einen Funktionsmodus, in dem sie verlernt haben, eigenständig zu reflektieren, indem sie sich haben beeinflussen lassen von dem, was in den Mainstream-Medien, in den Nachrichten, in den Zeitungen äh, über Berichte, die nicht immer hundertprozentig den realen Ereignissen entsprochen hat, vielleicht durch fehlerhafte Informationen, vielleicht auch absichtsvoll so weitergegeben worden sind. Wir werden zugedröhnt mit Journalen, die über Krankheiten schreiben. Wir werden mit Nachrichten zugedröhnt, wo es immer nur um Mord, Gewalt, Totschlag, Krieger, Kindesentführungen und all diese schlimmen Sachen geht. Und es gibt wenig, wenig freudvolle Informationen. Und der ohnehin verwirrte, indoktrinierte Geist in uns hat sich in Ängsten verfangen, in Mittelmäßigkeiten, im Stillheiten, in Folgsamkeit, in, in Gehorsam, in manchen Ländern mehr, in anderen weniger, ich wage zu behaupten, dass Deutschland eher zu den angepassteren, weniger revolutionären gehört, aber es geht jetzt nicht um Politik, sondern es geht um Mentalitäten und diese Mentalitäten sind uns natürlich auch indoktriniert aufgrund unserer Historie im Geschichtsverlauf. Und diese, diese Glaubenssätze, die wir in uns haben, ich kann eh nichts machen, ich bin sowieso minderwertig und wertlos. Und äh, was man begonnen hat, muss man beenden. Und äh, je perfekter ich bin, je besser komme ich vielleicht durch dieses Leben. Und es ist ja egal, ob es Spaß macht, hauptsächlich verdiene ich mein Geld und so weiter. Also alle, alle, alle diese völlig von der Natur abgekoppelten Verhaltensmuster, eingepackt in den Häusern großer Städte, unter den Massenbewusstseinsglocken in diesen Städten, denn all diese Frequenzen der Gedanken in den Köpfen all dieser Menschen liegen dann wirklich wie, wie eine große Nebelwand über diesen Städten. All das hat dazu beigetragen, dass ein verwilderter Garten entstanden ist, im Außen. Das ist ein Ergebnis. Es ist nicht so, dass es so schlimm ist und schlimmer wie noch nie. Es ist ein Ergebnis. Das geht nicht um Schuld, es geht nicht um Bewertung, sondern es geht darum, dass es das Ergebnis der Gedanken unserer Vergangenheit ist. Und das Entscheidende ist, jetzt, jetzt, ab sofort neue Saat zu sehen und Unkraut zu entfernen. Und was ist dann der Beitrag, den jeder Einzelne jetzt beginnen kann in ganz, ganz, ganz mini kleinen Schritten, wenn es sein muss, um dies zu verändern. Die kleinen Schritte wären, ich fange an, mich zu beobachten. Was habe ich gerade gedacht bei dem, was ich gerade tue? Was habe ich gerade gedacht? Über mich selbst, wenn ich in den Spiegel schaue? Was denke ich gerade über meine Familienmitglieder, über meine Kollegen? Was sind meine Gedanken über das, was sie sagen? Bin ich im Kriegszustand? Bin ich im Frieden? Bin ich in Abwehr? Bin ich im Entgegenkommen und im Mitgefühl? Ohne Bewertung ohne Verurteilung sich selbst oder dem anderen gegenüber. Beginne, dich zu beobachten. Beginne zu schauen, wo Unkraut wächst. Denn dieser Gedanke ist das Saatgut des Unkrauts. Es ist das Saatgut der Dornenhecke, an der du dir morgen möglicherweise eine Verletzung zuziehst. Die neue Saat bedeutet, wenn ich solche Gedanken in mir entdecke, mich zu stoppen und zu sagen, stopp, dieses Unkraut entferne ich jetzt mit der Wurzel und ich lege das Samenkorn der Liebe in den Boden. Ich lege das Samenkorn des Mitgefühls in den Boden und hier lege ich das Samenkorn der Herzensöffnung und des Wohlwollens und hier lege ich das Samenkorn für Selbstbestimmtheit, für Entscheidungsfreiheit. Schau dir deine Gedanken an, kehre sie um und denke dir bewusst, dieses Unkraut entferne ich jetzt mit der Wurzel und jetzt lege ich ein neues Saatkorn und sage, welches Saatkorn es ist. Und dann stell dir einen Gedanken vor, wie du es mit Erde bedeckst wie du es mit Wasser trinkst und stell dir vor, wie die Sonne darauf scheint und erfülle dich und deine Gedanken mit Freude und Liebe. Das ist die Aufgabe, mit der du in kleinen Schritten, Schritt für Schritt große Veränderungen herbeiführen kannst. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute, bis zum nächsten Mal und wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg.